0: バスケットオークラジオ、はい、皆さん、お、こんばんちは、第四百十八回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは、岸田、モンキチです。どうも、こんばんは。こんばんは。ね、五月は十二日火曜日、二十二時二分から、収録スタートしておりますが。はい、今日はモンキチさん、はい、どんな話題でいきますか。
1: そうですね。うん、えっとビリガワードのこう一日目と二日目については、うん、えっと取り上げさせていただいたんで、はい、えっと最終日の模様ですね。はいはいはい、はい、はい。この日が一番メインというか
0: 。そうやね。一番こう、はい、大きいところを発表するんですよね
1: 。そうですね。うん、うん。でこれって、うん、そもそもどういう形でこう。なんて言うんてでしょうねこう投票みたいな形になってるんだと思うんですけどはい,、はい、はいどういう投票かとかってご存知です
0: かい,やいやいやいやいや、知らないだからツイッターで投票するのかしらぐらい
1: あえーと、それは、うん、えとマスコット・オブ・ザ・イヤーと、うん、あと先日のベストタフショット賞だけであ
2: そうなのですだ
1: から他のベスト5とかうん、うんまあこれは多分他のスポーツとかですね、ね、うん、それと多分同じような意味合いだと思うんですけど、決め方
0: 。なるほど、じゃあ、メディア関係者が決めるということ
1: そうですね、なんか聞いたところによると、ヘッドコーチと選手とメディアで決めるっていうような、その投票で決まるっていうような話を、いくつかのところの情報もで、ちょっと私は
2: 聞いたんですよね。全、ね、選手なの
1: か、うん B1 だけなのか B2 も入るのか
2: 、チー
1: ム関係者もプラスで何人か投票できるようになってんのかなってないのかとか、まあその辺の厳密なのはね、うん、ちょっとわからないんですけど、
0: うん。ちなみにこれはオフィシャルにはどこにも載っていない感じですか
1: ？ええとですね、その投票方法は載ってないんですが、ないだうん、ただですね、票数が載ってるんですよ。うん
0: 、これは B
1: リーグのホームページで見れるんで、ね、誰でも
0: 。なるほど。
1: 投票結果はこちらってい。ま例えばそのベスト6万長であればまあ1位が誰々で何ポイントってポイント制になってます
0: けど
1: この数字を見ると結構な数なんですね一人ポイントとは限らないです書
0: いてる得点は各クラブの選手ヘッドコーチメディアによる投票って書いてる
1: 書いてありますよねまではうん例えばヘッドコーチに関しては3点になるとか、うんうん、もしかしたらそういうメディアは5票とかね、まあそういう扱いになるかとか、そういう細かいルールに関しては書いてないんでわかんないんですけど、うん、これ、ちょっと順番にも早速話していっちゃいますけど、例えばベスト6マンション、1位はこれ藤井優真選手ですね。あ藤井優でこれ投票結結を見ると421ポイントってなってるは
0: はははいいいん
1: で、2位が大阪・ベスタの橋本拓也選手、これは6バリバリ6マンで本当にこれ納得ですね
3: 。
1: で、3位に渡辺宏典選手宇都宮、78ポイント、スパムで出てる試合の方が圧倒的に多かったですけどね。えーと今シーズンは前半の10試合ちょっとだかなんだがか途中までは田臥選手がスタメンになってたのではい、はい、まあそういう意味では6っという扱いでもまあありなのかなとは思いますけど<笑>で,、えー、4位があああで3位の渡辺選手が78ポイントうん<笑>ち,ちゃんと言おう藤井選手が421ポイント。はい2位の橋本選手が222ポイン
0: ト。圧倒的やね。
1: でです3位の渡辺選手が78、4位の山内選手、3ロッカーズの76、ここ僅
3: 差
1: 。5位の須田雄太郎選手、アル悪ルクですね。これが63ってことで、3、4、5がもう団
0: 子。2位
1: は単独2位っていう感じで、で藤井選手が221ポイント。でまこうそのメディアとかだと、うん、どうしてもその売り出したい人とかをこう選びやすい傾向にある、注目される選手が10点で、もう10点取ったらそれが10点って出て、うん、実は外国人選手が30点取ってても、うんうん、それはこう乗らないみたいなん
2: 、例え
1: ば、まあ、そういう印象的なところも結構あるのかなっていう、感じる。その順位のときと、そうでないところが結構ところどころにあるので、うんうん、私はますますよく分からなくなってしまったっていうところがあるんですけどね、うんう,ん、うん、うん、まあ、藤井選手のベスト6マンというのは、これはもうかなり妥当だと思っていて。ま画面で出てる試合も結構あったんですけど、うん、まあでもそれは篠山選手が怪我しててっていうところも大きくて、うんうん、そういう意味では最強のシックスマンということで、うん、まあこれはこんだけ投票,投票数に差がついて、ですね、うん、まあトップになるのは、もう私も,もうめちゃくちゃ納得っていうところで、なるほどむしろこの人しかいないでしょうってことと、あと2位に橋本選手がね、うん、あまりメディアには取り上げられてないけど、実はすごいっていう、うん、まあこの橋本選手がこう入るっていう時点で、うんうん割とこと投票の,そのする人のこうバランス的なものっていうのも、割とちゃんとしてるのかなっ偏ってないから、なんかそんな感じがするんですよね。すごい、うんうん、ましてやちょっと言い方悪いですけど、ジャカルタの方のあの事件にも関わってた選手だから、そういった選手が上位に来るってことを考えても、うん、やっぱその数字とか実力とか、うん、ちゃんとそういったところがですね、うん、反映されてるのかなって
0: 、ベストシックス
1: マン賞に関してはすごく感じたっていうところがありますよね
0: 。
1: で、次がベストディフェンダー賞ですね。はい私は遠藤選手を選ばれないかなっていうふうにちょっと期待をしてたんですけど、1位が藤井優真選手
0: 。またまた。ダブル受賞してるん
1: だ247ポイント。2位がベンドラメ選手、これ166ポイント。これスチール王ですよね。3位に遠藤選手ですね。これが157ポイントだから、ベンドラメ選手とかなり僅差。4位に田中大輝で107ポイント、5位に関野選手で98ポイント、田中大輝選手よりもちょっとあの中山選手とかね、まあ、そういった選手の方が、うん、あとはレバンガの橋本選手とかね、そういう選手の方がまが、あ、ディフェンスのイメージは強いんでしょうけどね。この辺は、まあ1位に関してはまあ納得かなと
0: 、2位
1: も納得、3位まではまあ納得か
0: なっていうところですかね。やっぱ数字だけを取ると、こうなるっていうことなんですかね。いや
1: 、そういうわけでもない気はしますけど
0: ね。数字だけだったら、うんうん、シ
1: ックスマンションで言えば渡辺選手とかも、そんな数字書いてるっていう感じでもないですからね
0: 。うん、スティールが多いとか、そういうわけではないの
1: えっと、渡辺選手はこれ、シックスマンのほうの話なんで、スリー、まあ、ポイントをガつガつ入れるっていう、そういう意味での活躍とか、すごかったりですね。ディフェンダー賞、まあ、か
0: ,か、ディフェンダー賞で、ベン
1: ドラメ選手の、うん、えとスティール王っていうところは当然影響してると思うんで
0: す、
3: ね
1: 、藤井、ね、選手は全体的にっていうのと、勝負どころでのルーズにすごい飛び込んでる回数が非常に多いっていうと
0: ころ、
1: あと上から当たる。うんそういう
0: のって加味されてるんかな、なんかスタッツに出るんかな、こうボールをよく追いかけてるとか、タッチしてるとか、うそうですね、ここは気になるよね
1: 。メディアがその辺どこまで見てるかですよね、そうそうそうそう、だ関野選手も結構、ディフェンスはもともと、結構ガツガツ当たるタイプだし
0: 、
1: 田中選手はまあどっちかというとスチールが多いって感じですよね、うん
0: よく見るね、的ね引っかけて持っていくところ。
1: 遠藤選手の場合はスチール数というよりは多分ん IS ゴロス的なところだと思うので、うんうんまあ、そういう意味では、まあ、ここもバランス的には、うんまあ、あんまり数字だけってわけでもなく偏ってもいないのかなっていう感じはしますね。な、うんうん、なるほどなるほほどど、うんまあ、いきなり最初の二つ藤井選手が取るすごいうになってますけど次、新人賞ですね、うんうん、あれでも新人賞話しましたっけ
0: 新人賞は、前回で話したとね
1: 、新人賞は、その票数についてはこの前ちょっと触れなかったんで、うん、話をしていくとですね、あ新人、まあ、ベスト5、最初、ね、あの選ばれてましたけど、1>, うん、まあ1位の前田選手が267ポイント
3: 、お<ー>
1: 2>, でこれ2位がですね、うん、結構意外だったんで、私の中では、河、うん、村
0: ほら,ーほらー 2> 2が169。俺言ってたでしょいや、でも
1: これは絶対印象勝負ですよ。うん、だって全部で10試合ぐらいしかいってないんだもん。
0: そうやんな。それ言われるとそうだね。うん、うん、
1: で、3位がコー・フリッピンですね、千葉の。ううううんうんうん、うんで、4位がシェファー・アビー・コーキ149。うんこれも印象だと思うんですけどね,ね、そんなに試合出てないですもん、ん確かに正直。確かにただ、日本代表に入ってるしっていうこととか、まあなんか今後すごく伸びそうだからとか、なんか半分期待も<笑>混ざっての票数なんじゃないのって感じ
0: が、ね、に,に
1: 。で、5位が熊谷選手で、これが145ポイント
0: 。だから
1: 、えーっとマイナスサトル選手だけ2位に100票差をつけてると、2位からは結構団子でしたね、169、162、
2: 149
0: 、
1: 145、河村選手から熊谷選手までは全部で20ぐらいしか差がない相手になりますね。相当投票割れた感じですね、これね。確かにね、難しかった、これは。6位がレバンガの中野孝選手。これ、あのあんまり知られてないかもしれないですけど、実は報徳学園出身なんです
3: ね。あそうなんや。そうです。<ー>はい
1: でこれ、121ポイント
0: 。
1: まあレバンガリ控えに出てきて、結構アグレッシブに活躍してま選手す、ね。おお、素
0: 晴らしい。これは紹介しとかなあか、うんわ。
1: で7位がテーブスカイで108。で8位が寺島亮で89ポイントで9位が森実選手で70ポイント10位が中村博文選手これ大阪エベスタのあダイトのキャプテンになった選手ですね、うん、これが66っていうことです、うん、8、9、10が今度あと団子みたいになま,うん、うん、まあ票数的にはこんな感じですねただこの票数で行くってなった時に一、うん、つ、うん、まあ懸念されるのが、はい例えばそのベスト5とかに入るにしてもね、ね、うん、この大体今まで外国人選手、うん、あるいは元外国籍だった選手っていうのかな、はい、それが1人であとよ、全員日本人選手が選ばれてるっていうのが、今までのパターンなんですけでそういうふうに考えると、今年もおそらくそうなるだろうなって予測は立てられるんですけど、はい、そうなった時に、外国人選手が多分票数で割れる。だいたい1人しか選ばれない流れだから
3: 、
1: そうなると、うん、MVP っていうのは、そのベスト5の中で一番票数の多い選手なので、うん、そう考えると、外国人選手が MVP になる可能性っていうのは、うんうん、相当低いという流れっぽいんですよね。ううねだかもしかしかたらこれ票数、うんうんうん外国人選手1人と日本選手4人ってくださいなんて、もしかしたらそういうような、うんあのー、なんて言うんですかね。振り分けみたいなね。振り分けというか、もうルールとして、投票ルールとしてそうしなさいっていうのがあった
0: んれじゃなきゃ
1: 、こんなに 4, 年4回連続で外国人1人の日本人4人ってならないはずなん,なんですんだからそう考えると、うんあのー、私が前の時にこの人に入ってほしいって言ってた。アレックス・カーク選手と、あとはブレックスのライアン・ロシター選手って、票数割れる
3: 、
2: こ
1: のどちらかがベスト5に入ることはあっても、トップで MVP になることはないというようなことが考えられるわけ
0: でこういっ
1: た票数とか、過去の前例でそうなってくると、残りの4人の選手の中で、誰がいくかっていう話にはなってくるんです。これちょっと票数これはせっかくなんで下からいきまし
0: ょう10位セバス
1: チャン・サイズ57ポイント9位ま江島誠68ポイント8
3: 位
1: ベンドラメレオ73ポイント7位アレッククスカーここ
0: で出てきましたね6
1: 位、ニック・ファジーカス113ポイント
0: 。やっ
1: ぱもう、これ割れちゃってるんですよね
0: 。そうやね。はい
1: 、完全に
0: 。多分
1: ん、だからそれ縛りなんでしょうね。外国人一人、日本人選手ように選んでください。これ、勝手な予想です。違うかもしれないです。で、5
0: 位
1: 、130ポイント。藤井祐馬
0: 。すごない
1: なんと3冠。
0: すごいなこれ
1: なんかの番組のインタビューで久山選手が絶対こいつのは絶対何かするはずだと場合によっては2つ3つ入るに足りますかぐらいのこと言ったん
0: ですああそううん鋭いですねすごいな
1: でこれ130ポイント4位ライアン・ロシタ
0: ー
1: 132ポイント
0: うわ僅差うん3位
1: 金丸コースで172ポイントでこうなってくると、えー、田中大輝と富樫勇樹の一騎打ちっていう流れになってくると思うんです
0: はいはいはいどっちなんでしょう
1: ただ富樫選手は正直去年 MVP 取ってるじゃない去年と比べると成績落ちるじゃないですかそういう印象も考えると田中大輝の打っていうような流れになるのかなというところで実際 2> が2位で215ポイント、田中大輝は224ポイント、本当、うんまあ、一騎打ちですね、<ー>これね。ということで、田中大輝選手が MVP と
3: 。だか
1: らこれはもうシステム上こうなっちゃう運命なんですね、特に MVP は結果として、まあ、こういう表数にはなりましたし、うん、結果として最高勝率のチームから選ばれてるっていうところ。うんまあ、最高勝率のチームだから田中大輝になったってことじゃないってことですよね、この投票数で判断する
0: と。うん、そうううやね
1: 、うん、うんただ
0: 、田中
1: 大輝選手の場合は、まあ数字でなんとかっていうよりは、多分見えないところも評価されてっていうところなんでしょうけどね、私はやっぱり、本当はアレックス・カーク選手を落ちたいと思うので、ね。<笑>なるほどまあ、なんつうんだろうな、どんな感想ですかいや、なんて言うんでしょうね、あの相手が弱いときに活躍してる印象が私はどうも強いので
3: 、
1: で相手が強かったり、強いチームのときは慎重になりすぎて、消極的なプレーがわりと多い
3: 、
1: 本当はいけるのかもしれない。うんうん、そういうのがあるので、うんでも、ここぞっていう、ここの1本入れれば勝てるって時に結構嫌なプレーをするっていう部分は確かにあるんで
0: 、ふさわ
1: しいかふさわしくないかって言ったらふさわしいんでしょうけど
0: ね。なんか探るようなところがあるよね、ちょっと出だしとか
1: 。そううなんですよねだからもうちょっとこうなんから引き寄せる感ていうのをもうちょっと、よくテレビでも日本代表のエースとか言われてるんですよ
2: 、ターメ
1: ディアないやんっていうところも
0: 、そもそもとし
1: て、そういうところのメディアの表っていうのは、ちょっと若干影響してるのかなって気はするんで
0: すよ、
1: なんかアンチ・アルバルクみたいに聞こえちゃうかもしれないですけど、そういうことじゃなくて
0: 、そうういことじゃだって
1: 去年の東ア選手に関してはっきり言って全く思って文句ないで
0: すからね。確かに
1: うん、誰がどう考えても千葉で一番怖いの出せって主体尊しだと思うので、もちろんギャビンとかもね怖いですけど、ギャビンとか全く入ってこないってこところもまたこれもこれでね
0: <笑>ほんま、やっぱ票数が割れちゃってる証
1: 拠なんですよ、これ。もちろん今年下がっちゃってるっていうのがあると思うんですけど、一つとしては。だからベスト5と m v p 候補っていうことをひっくるめて、ベスト5を選んでくださいっていう指示がもし出てるとしたら、やっぱ勝率の高いチームから出さなきゃいかんなと思って、うんうん、じゃあ、アルバルクの中から一人か二人出すかと、と、うん、なると、乾くと大気になるよなみたいな感じに投票する人はなるじゃないですか。なんかずば抜けてるのがいまいち、まあ、そういう意味、ずば抜けてないっていう意味で、本当はいいチームっていうことなんですけど、まあ、投票する方も難しいでしょうけどね。そうやんな。うん。まあ、そんな感じの、ううとえー、ベスト 5&MVP というこの投うん。投票じゃないや、あの表彰の、時のなんかいろいろと過去のね、うん、ライバルの選手とか、先輩とかがこう出てきてるシーンなんて、割と感動しましたけどね
2: 、
1: ね、狩野選手がね、うん、東海大日光へのキャプテンの狩野選手とか、うん、ライバルだった比江島選手なんか、わざわざコメントとして出てくるところなんかも、ちょっと意外でしたしね
3: 、うん
0: 。そうですね。なんかアナウンサーの人も田中大輝さんじゃなかったっけそうですね。おいと思って
1: 、最近、B リーグ関連番組のアナウンスは、この田中大輝アナウンサーがほとんどですよね。まあ、あの人もずいぶん忙しくなったんですよね、今回はね、きっと。で、忘れちゃいけないのが、あとはブースター投票で決まったマスコッ
0: トすそうです
1: 、そうです。ねトップでトップ5ですよね。うんうん、でこれ結論ですね順位は、うん、えと変わらずでした
0: 。
1: 投票数、うん、えと5位のループが1万、う、6947、ん
0: 。
1: これ実は去年のよりも明らかに票数がトータルの投票してる。皆さんの数っていうのが倍近くなっての、うん、なんかものすごい数増えてたらしいですよすごいね。
3: 6917。
1: で、えー、と4位のサンディが2万6922。もう1万以上多いと。で、サンディのその2万6922に対して、3位のロールが、顔先のロールが3万379。うんうんまあ、3000票ぐらい、3000ちょっとぐらい、京が打って、その川崎の3万379に対して、2位の宇都、えー、宮のブレッキーが3万6560ということで、6000票ぐらい、うん、さらに上回っているとい。で、その2位の3万6560のブレッキーに対して、1位のジャンボ君が4万521票、4000票ぐらい、うん。まあ,あれですね、うん、まあ差をつけてっていうところですね。う
0: ん、すげえな、ジャンボ君、譲ったことがないってこと
1: もう3年連続なので、殿堂入りということで、いや
0: これ4年連続やったんじゃん、すごいな、3年連続か
1: 。3年連続みたいですね、えー、それで殿堂入りということで、うんうん、来年度は、うんあのー、こっちの,方のこうの、まあ、プロモーションというか、そっちに関わるっていうような話になって。えっ、ー、とこういう投票が始まるってなったら、うん、多分このジャンボ君が他のマスコットをいろいろ紹介したりとか、いろいろそういうふうな盛り上げ役になるっていうことなんですね、これでもファンの数っていうのが結構影響してるなっていうのは、すごい感じまん、まね、あ。ブレックスはこういう投票になると、まあ、いつも強いですし、うんうん、川崎はファンの増加数っていうのが、ね、多分一番多い。チームですし、サンロッカーズはたぶちょっとファンの数が若干少なめなので、うん、マスコット自身はすごく頑張ってると思うんですけど、多分<笑>ちょっとファンの数を増やすように、チームの人が逆にこれ、努力しないとダメって、うんうん、でアルバルクが5位か、まあ、これもかなりキャラクターが頑張ってるっていう感が多いですけど。<笑>うん、まあでもアルマドクもだいぶファン増えてきたようですからね、うん試合会場行くとファンの数ずいぶん増えたなっていう、うんうん、実業団の時は全く興味なさそうだったのに、そういうの、<笑>うん
0: 、成長したんかな、そうですね
1: 、やっぱちょっと変わったんじゃないかと思いますけどね
0: 、うんなんか一回そういう話したよ、はいバスラジでも
1: 。そううですよねうーん,うーん
0: すごいなそういう意味ではやっぱりマスコットってすごい影響力あるよね。そうです
1: ね。うんすこれでもあれですよね、こういうマスコットの投票みたいなのって、J リーグでもやってたみたいですね。うん
0: 、ああ、そうやね。なんかマスコットで検索すると結構サッカーが出てくるか
1: らねそうですね。うん確かかかラランンンンススのグランパス君かなんかがチャピオンだったなんだか忘れましたけど、うんはい、なんかそれで、えー、っと、三河と組んで、いろいろやってるのを見たことありました、うんう
2: ん。
1: 結構ね、無茶してましたよ、あの、あとね、札幌、コンサートレ札幌のマスコットって、で、うん、なんか、あの、たかだかわしだか、なんかそういう感じのマスコットなんです。なんかお風呂屋さんを貸し切っていがからないですけど、お風呂屋さんでなんかお風呂にダッバーンとか言って、っ私はやってる動画上げたりう
0: そうそ、めっちゃ笑ってんな。なんか
1: 随分無茶やってんなっていう。動画を見た記憶があるんですよね、<笑>去年。<笑>すげえな。なんかどこもいろいろと激しくやってる感じはあります。あとは。だいぶね、えー、と各チーム、うん、えと。契約の情報が上がったね。で、てますけどね、全く出てないチームもありますよね。うん
0: 。着<だ>目を守ってるようなチームもあるんだ。うん
1: 。で、注目の選手としては、またこの一週間で出てきた選手。ではですね。まず、うん、えと特別指定の、あのビールに来てた赤穂選手。
0: 赤穂選手ね。
1: うん、実は他のチームの特別指定の選手は、うん、みんな契約満了って出てるんです、うん、でビーコルも他の選手なんかはとあと、のー、契約満了になったって出てるんですね。うん、なのに赤本に関する記述が全く出ないんです、うん、だからもしかしたらですよ、うん、大学のバスケ部に戻らないで、こ、うん、のままプロ契約っていう、これ、流行りだすかもしれないですね。うん、うんだ3年生というよりも4年生の時になったらもうそっち行っちゃうっていうような、いきなり大学1年から行くなんていうのはね、特別して行く以外はないですう岡田選手がでも2年生の時にきう行き始めちゃったって感じか、そうやなそうです、ね、うん大学4年の頭から来てるのは、まあ、イカルガ選手なんかも本来そうですたね、彼の場合は退学しちゃいましたけど。うんうん、赤穂選手ね、ちょっとそんな風な可能性がちょっぴりあるんじゃないかなっていう噂がちらほらと、あとはや同じくですね、うんえと、法政大のバスケ部を引退したくて、うん、えと京都に。入ってた中村選手なんかも、うん、京都の方の契約満了ってなってたんで、はい、うんこのあたりもどこ行くのかなとか
3: 、
2: 結
1: 構若手のこの選手と契約満了になっちゃったんっていうのがね、コロナの影響もあるのかもしれないですけど、うん<笑>うん、っていうのはありますね
0: これ、社会はどう捉えていくんだろうね、日本の。結構こう、アメリカナイズって言ったらおかしいけど、はい、こう学業途中でプロに転向していくことを、もちろんプレイヤーからすると、もうこのレベルになると、みんなやっぱりこうプロになることを目指してると思うんよね。はい、まあ、1000球で頑張って、プロからこう特別指定選手として選ばれて、でも僕、プロ選手にはならずに他行きますっていうこと。はいまあちょっとすっごいいるかもしれないけど、少ないと思うんだよね。うん。うんまあ、希望としてはそうなんだけどこ、日本の社会としてこういうのって受け入れられていくんだろうかね、それとか他のスポーツではどうなんだろうね
1: 。まあ自信がある人はね、やっていくでしょうし、サッカーなんかはむしろもう高卒で行っちゃってる人が多いですから。
0: ああ、そっかそっかでだ
1: 。で、しかもバスケに関して言うと、うん、割とまだ。その大学の方のことを考えてくれてるとか、要は大学3年終わってから、うん、あの部活を引退してプロに行った一つのきっかけになるのが、要、うんうん、はもうゼミ以外は単位取れちゃってで、うん
3: 、
2: ほほほ
1: 部活はやめるけど、学校やめるわけじゃない、あ
0: る
1: いはゼミも取ってなければ、ほとんどフルタン取れてたら、うんうん、もう学校ほぼないじゃないですか。だから、それでやれちゃうっていうのも、一つあるんじゃないかなと思うんですよね、やるとしたら、卒論が、ね、あるる人はあるとかあと学校として
0: も、卒業させた方がメリットはあるのか
1: そうですね、あとは教職取りたい人教職取りたい人はね、教育実習かなんかで、多分ある一定期間だけ抜けるなんてね、あるんじゃないかと思いますね、うん、体育学部での先生なんかは。うん、筑波とか東海の選手なんか体育学部の人は多いです
0: かそ,かそかうか、ん
1: まあ、そういったことがあるぐらいで、それ以外は、でも、教育実習って6月とかだから、うん、リーグ終わってるんですよね
0: うん。なるほど、タイミング的には悪くないな、うん、タイミ
1: ング的にも割とっていうところはあるかと思いますので、正直、4年生の時にもうプロ行っちゃうっていう選手は、これから、うん。まあ間違いなく代表とかにも入るんじゃないかって言われているようなレベルの選手だったらあるんじゃないかなと思うんですよね。名前具体的に出したら例えば大倉壮太選手とかそういうい八村アレン選手とかそういうレベルの選手なんかは、うん、うん割とあるんじゃないかなとは思いますよね。うんうんうん、なるほどもう一人そういえば、それやってる選手といえば、お坂部選手がそうですよね、<あ>アルバルクに。そうや
0: ったね、うん、甚大から
1: 。こりゃ、アルバルクに行けるとなりやね、将来考えたらそっちのほうがいいだろう当然、小島先生も押すでしょう
0: 確かに
1: 。うん、で、誰のお坂部になるんだって、チームもね、うん、まあ抜けられるのは痛い,いにしても、うんや
0: っ
1: ぱ選手のことを考えてくれるコーチだっていう風にね。うん、まあ、見てくれるでしょうか
0: ら。大阪部選手ってどうだったの？うん、高校の時は
1: 、高校の時は県大会に出ても一回戦負けとか、えー、はチームとしてはそんなに強くなかったはずなんですよ
0: 。でも、能力はどうだったんだろう
1: 。あんまり有名じゃなかったですか
0: ね。<ー>私も知らなかったん。あそうなの。
1: ただ彼のいた山北高校っていう県立の高校はもともと県大会のベスト8ぐらいまでの常連の学校ではあったん
0: ですけど、うん、あなるほど、う
1: ん、あの県立なんですけど体育科もある学校で<笑>、うん、だからもともとそこそこは強い。うんなんですけど、うん、ここ最近はあんま目立ってなくて、うん、なんか昔、もっと強くなかったっけみたいな感じの、今、そんな感じにもうなっちゃって、特にその山北高校と当たるからって、やだみたいな、そういうような雰囲気はない感じだったんですけどね、でも多分彼だけは多分他のチームでもそう簡単には多分飛べれなかったんじゃないかと思いますけどね。なもあんなに成長することはないでしょうから、ね、大学だけ
0: で。えぐつなかったよね
1: 多分能力だけでやってた中に、ディフェンスと、うん、あとはやっぱ頭を使うっていう部分がさらに加わって、あ、うん、あなったんだとは思うの
0: で、
1: あとエースとして添えられることによって、積極性が増してっていう
0: 、ね。それは絶対あるよね。はいうん、ね、やっぱそれ
1: だと思選手伸びるう,な,、うん、うんなるほど。そうですねあとは、まあ、大学に関しては、リーグ戦とかは、うん、えと関東の,そのトーナメント戦っていう、毎年、ゴールデンウィークぐらいの時にあるものに関しては、もう中止になっちゃったんですけど、6月ぐらいに毎年あるその新人戦っていうのと、うん、あと秋からあるリーグ戦に関しては、ちょっと延期して行うみたいな感じになってるんで、でも B リーグもでも9月開催に向けてってなってるから、まあ。うんうんうんどうなんでしょうねなんかもう、このまま大学の方がもやもやになっちゃうぐらいだったら、プロから声かけられたらプロ行っちゃおうかなとか
0: 、そん
1: な風に考えるような選手なんているかもしれないです、ね、そう
0: やね
3: プロで専
1: 用の体育館あれば
3: 、
1: ワークアウトもできるし、今はもう、実は声かけられて、うんうん、あプロと一緒に実は密かに練習してる選手もいるんじゃないかと思います、
0: ね。絶対いるやろうん
1: うんまあそうやって多分、まあまあ囲い込みって言言い方悪いですけどね、でもそうやってやっぱり選手にとってもいい刺激になるし、誘われる選手からしてみたら、マイナスななことと全くないと思うそ
0: うやんな、しかもこの時期ね。
1: そうですね、全然練習できるもんねまあ今はさすがにね、ちょっとそこまでやれてないとは思いますけど、多分大学自体が、もうほぼあの5月いっぱいは、多分休みになってるところがほとんどだと思うんですので、ちょっとこう緊急のあれ,あれが解除になったときに、地方の方でやれるチームなんかには、もしかしたら声かかって、大学の選手が行って練習しちゃうなんていうのは、なんかあったりするかもしれない
3: 、
1: うち悪い意味で言ってるわけじゃない。まあ実際そういうことって起こりそうな気が確かにするので
3: 。うん。確かにね。で
2: すねうん
0: 、今日のお話ってこんな感じ内容的には。そうですね。うん、あとね、僕、ちょっと今日は時間があるので、はいえと、またリスナーさんからリクエストをもらいまして。はい、ちょっとモン吉が最近よく話題に挙げてくれてるコーチの考え方について、はい、いろんな方面からちょっとお伺いしたいなっていうちょっとリスナーさん、はい、まあ先輩なんですけどね、はい、ちょっと聞いてまして<笑>えとやっぱりこのアンダー世代いう15世代でこの前もちょっと話してもらったと思うんですけどはい、まあえっ、ー、と何て言うのかな端的にこんな練習っていうんじゃなくて、うん、概要としてどういうところに取り組むべき世代なのかなっていうのをちょっと聞かれてましてその辺をちょっと思い切がいろいろねこういろんな人からいろんな話を多分聞いてこられてると思うんですけど、はい、それをちょっと頭の中でちゃちゃっと整理していただいて答えていただけないかなっていうところでございます。どう,いうういうことを、まあ、練習に取り入れるじゃなくて、どういうことを考えて練習に取り組んだらいいのか、どういうことを U15 世代で備えていくべきなのかという質問で
1: す。うんまあ、私、一番必要なのは、うんうん、やっぱ判断力を鍛えるってことだと思うんです
0: 、ね、なななるるほどど、うん<笑>う
1: ん、結局やっぱ中学っっ、うん、ミニバスももある意味そうなのかもしれないですけどやっぱり、うんあれはダメこれダメお前はこれだけやってればいいっていう、うんうん、例えばもうフローターシュートとか、うん、昔はレッグスルーやるだけで、こんなの必要ないなんて言って、必要ないっちゃ必要なかったのかもしれないですけど、うんうん、そういう,こう選手の自由な、選手は良かれと思ってやってることを、うんあのー、真っ向から否定されるケースって非常に多いとうんう,んう,んうん、うん。それよりは、うんあの、ダメならダメっていうところを身をもって感じられてるタイミングの時に、うん、あにここはこうした方がこうなったんじゃないかとかアドバイスしてあげるとか、うん、っていうふうにしてあげないと、うん、とにかく大人になっていった時に慎重にしかしないプレイヤーばっかりになっちゃうというか、うんうん
2: 、
1: だから、多分、うん、この前の青木浩平さんとのミーティングの時にも出た、うん、まだしっかりディフェンスがコースに入りきれてないのに、うん勝手ににもうパスをパススをしちゃうとか選択
0: してしまうと。うんうんう
1: ん、あとはピックアンドロールでも本当は、服にかけてもらってハンドラーいけるとこまで行っちゃっていいのに、うん、もう最初からパスのを探す
0: っていう、ははははいはいはい、はい、うん
1: 、だからもう、このプレーをすることだけしか考えてないという
0: ,うん。だからスコアリングすることが目的じゃなくて、かピックアンドロールすることが目的になってしまったり、そこの成功の。場所ゴールの場所がピックアンドロールになっちゃってるっていうそういういことななのかな、は
1: い、もう少し深く話すと、うん、それもそうだし、うん、つまり、うん、そうなっちゃうってことはうん、うん、相手との間合いとか、うん、相手の位置とか、うん、自分、うんからゴールまでの距離がどこなのかっていうことによって、本当は一番いい選択肢を自分で判断すればいいわけじゃないです
2: か、打てたら打っちゃえばいいし、そ
1: の判断ができないようになっちゃってるんですよね、うんうん、お前は打つなと
2: か<笑>、<笑><笑>何
1: 秒になるまで絶対打っちゃいけないとか、だけどその時に、いやでもその指示よりも、監督の指示よりも絶対自分の方が正しいと思った、うん、ああのそういうプレーをしてもいい時もあると思うんですよね。アンクルブレークで実はこけたとか
3: 、
1: ただそういう時だと、別に打っちゃっていいわけじゃないですか、かそういうところにもブレーキがかかっちゃうというかね、だから、ただ、そうは言っても、うんあの、チームとしてやるって決めてることはやっぱりやらなくちゃいけないと思うので、うんうん、そういうふうに絶対縛りがあるときは、もう絶対、指示通り動くと。うんうん、だけど、フリーの時にやっぱりどれだけ自分で、うん。やっぱりいけるとこまでいけるかっていう勇気だったりとかそういう部分も判断力に相当影響してくると思うしそういう感覚っていうのを、うんまあ、やっぱり身につけさせてあげるっていうところなのかなと、うん、思うんですけどね、うんうん、どんな練習っていう細かい部分とか抜きにしてイメージとしてこういうことを意識したらいいんじゃないか。ていうことで判断するとですけど
3: 、
1: いろんな人たちの意見を聞いて、うん、私も自分の中でもし、中学生と
3: か、うん
2: 、
1: まあ小学生あたりをもし指導するってなったときは、手術、うん、フォームとかまだ骨格とか筋肉とかも固まってないので、うん、まあいいフォームに越したことはないにしても、うん、まだそこはあんまり。コム固まってないうちにね、一日何百本打たせるとかっていうことはあんまり考えずに、生徒が打ちたいときはどんどん打っていたうんうん。うん
0: 、なるほどね。って感じですかね。
1: あとはほら海外で、うんあとは、その、これいいのか悪いのかわかりませんけど、キッドロールはアンダーエいくつ以上にならないとやらないなんかいろいろ明確に分けられてる国結構多いって言うじゃないです
3: か。あ,あ
1: とはその辺の基準を設けるべきか、設けるべきじゃないかってことに関しては、私も全くイメージがまだ湧かない部分って
0: いうね。なんかね、僕、もしそういう、こう。コミュニティみたいなところに参加して質問させてもらえるのだったら一つやっぱりちょっと悩ましいのが例えばこうスリーポイントのレーン外でボールを持ったアンダー15の一般的なアンダー15の子どもたちまあ普通もう少しカテゴリーを上げるとスリーポイントも届くしまあ確率もちょっと上がってくると、やっぱクローズアウトも厳しくなってくると思うよ、ねうんでね。そこでの駆け引きっていうのが生まれてくると思うんだけど、はい、もし相手に一般的な U15 の選手がスリーのレーンの外でボール持ったときに、そどこまで追いかけていくのか、どこまでクローズアウトしていくのかで。で、うんまあ練習のためにクローズアウトはやっぱ将来的には必要なんでそこはもちろんやらせようと思うしあんまりのんびりしてるとそこはしっかり詰めないといけないよっていうふうに指導はするんですが本当の勝負がかかっているときに果たしてそこまでクローズアウト厳しくしてカウンターを食らってですねそのまま縦に破られてしまうみたいなねそっちのがまがリスクになるし。スコアリングのリスクは高くなるじゃないですか、スリ打たれるのに。はいはい、だって、届かない、入らない、シュートフォーム壊れてるっていう、一般的な U15 の選手ですけど、レベルが上がってると、それはしっかりクローズアウトしないといけないと思うんですけど、そうじゃない場合って、うん、どういうふうにこううん考えをまとめていったらいいのかなって
1: 、すっごい迷ったりするんですね。まあもしマークボーがでも決まってるんだったら選手の判断に任すしかないし結局、その場を判断するのって選手なのでだからやっぱその判断を自分でできるようにさせるためにもまそういうなんて言うんですかね、まあ、自由につかすわけにはいかないですけど、まあ、挑戦させるというか,かそういう意味でやっぱり1対1の練習。っていうのはすごく、うん、マンツーマンにやっぱり磨きはかけるべきなんだろうな、このぐらいのスピードの選手にはこのぐらいの周りつくべきだったっそういう感覚もやっぱ身につけるって意味で、うんうん、いろんなところでいろんな人たちをどんどん1対1やっていくっていうことと、あとはもう一つ、うん、ちょっと話変わっちゃうんですが、パスですよね、片手のパス。だからコココーーーーートのあのコーナーのあナナところ逆コーナー片手ででパスができるかかかどうかとか
0: 、えっと、コーナーコーナ
1: ーココーナーーーナナのパスってあんまないですけど、ねえねえ横断パスをちゃんと正確な位置に投げれるかと
0: か、そういう
1: 片手、右左どっちでもできるかどうかとか、中学生ぐらいからはそういうのもなんかやれるようにするといいのかなっ
2: て、っ
1: てね、45度からカットインしてって、うん、ディフェンスにこう。カバー入られちゃったときに、逆のコーナーに向かって、右手でパッと、ちょっとこうラインから出ちゃうぐらいのところからぱっとこう、パスを投げるっていうか、こういう感じで、そういうパスとか、それ、右、左、どっちでもできるかどうかとか、そういうちょっと指の感覚を含めて技術的な部分であれば、そういうところはあとはしっかり。出そうと思ったところにどこにでも正確に片手で出せるような練習っていうのは、うん、まあちょっと必要だったりするのかなっていうのはちょっと感じますけどね。あんま大学入ってからそんな練習ってなかなかできないでしょう。高校、ね、大学行ってからは。うんうん、なるほどね、うん。勉強した限りではやっぱり、うん。うん、長い間、そのジュニアとかに関わってきてて、うん、今までの過去のそれに対して、このモースっていう感覚でですね、うんうん、今、いろいろと考えてる方々が、うん、割とそういうようなところだったりするのかなっていうのは、特にチェストパスに関しては、すごいやっぱり反論が多いですね、反論というか。どこのチームでも必ずテストパスをやらせる<笑>けども、<笑>うん、試合の中でテストパスするときって、ディフェンスが全然いない時だけやんっていう,うな、なるほど、なる
0: ほど、なるほどね。だっ
1: たら、そんなの無機になってやる必要あるのかって、まあ、初心者だったらやらなきゃいけないですうん、うん、っていうところは、私も確かにそうだなっていうのは思い、<笑>ピックアンドロールとかでだって、両手パスないですよね、うんこれから。もう少し上のカテゴリーになって、どんどん使うようになってきたときに、片手のバウンドパスとか
0: 、
1: フックパスとかもそうだし
0: 、そうやねんな、うん、結局、出したいタイミングで、パスが掘れるかっていうところが、すごい大事ですよね。はい、ピックロールっっててまずのの状状態態があって1の状態でまあ、スクリーナーが来て
1: 、ではい
0: 、ピックが成功してで、うんえと、ダイブしたスクリーナーにパスが送られると、でそれが単一のリズムで、はい、タンタンタンっていうリズムでできるんやったら、まあ、はい、いいんですけど、普通、ピックがかかった瞬間に、うん、1>, だ1つ目のタンが、はい、もう、えー、なんや、スクリーナーがピックに来た瞬間、2>, はい、だから2つ目はパスを送らなあかんタイミング。はい、だピックですぐダイブしたときに、たん、たたんみたいなことになるじゃないですか、あのタイミングで、鋭くこうパスが遅れるのかっていう、それってかなり高いスキル要求されますよね
1: だからノー,ルノールックでやんなきゃいけないわけだし、だからもう本当にそういうパスをずっとノーモーションに近い方って、そうそうそう。やっぱりそういう部分っていう技術っていうのは、やっぱり中学生までのうちに見ってるようにしておくことによって、高校入った時に結構いいデビュー果たせるんじゃないかなって感じはしますけどね,うう、うん、ね
0: 。だからあのピックアンドロールでパスを送る側のユーザーがうまかったら、もうそれ、一瞬見ただけで、こいつはやり手やなとか、う分かるもんね。ね、まあその精度をプ
1: ロにプロとかのレベルになってくると、うんうん、その精度をすごく要求されると思うんですけど、そもそもそれがある程度はやっぱりできるようにしておくと、うん、まあチームがそういうのを使うかどうかわかんないですよね、だからまあ、そういう部分、<笑>うん、あとは、うんまあ、これは中学生だとちょっと難しいかもしれないですけど、ス、うん、ペーシング。うんうんうん要するに1対1がもし試合の中でできるとしたらやっぱスペースがあるとこじゃないとなかなかできないわけですけどどうすれば自分がノーマークでボールをもらえるのかっていうことに関してちょっとこう選手に自分で考えられるようにしとくと、うん、ゲームの中でも自分のやりたいプレーができるようになるし、うん、っていうのは。教わったことあんまないですからね、パスを出したら逆に切れろとか、切れてすくいに行けとか、そういう簡単なことは教わったことあるんですけ基本的には自分がこうコートの中で、うん、あの空いてるスペースを見つけて、そこに行って、うん、あとはどうなるかっていうような感じだったわけですけうん。そういう動き方っていうのも、実はあんまりよく分からずに。っていうまあ、ボールに寄っちゃう人たちなんかもね、うん、ワンマンチームで自分がエーでやってると、うん、自分がボールによって変な癖ついた人もいるし
3: 、
1: 本当にノーマークでボールもらいたかったら
3: 、うん
2: 、っ
1: ていうこととか
0: 、そうやんね。やっぱりスペーシングってこう、どっちかというと、僕のイメージかもしれないけど、なんかこう、はい、どこか合わせに行ったり、自分が空いたスペースにダイブするためにクリアリングする場所、うん、それからダイブするスタート位置を探す作業というようなイメージがあって、なオフボールの動きの判断にやっぱつながっていくかもしれないね。だから子どもたちに、うん、こ,こ,この時はこうだよっていうんじゃなくて、いろんなシチュエーション、バスケットでずっとボールを動き続けるわけで。うんうんその概念みたいなのを教えて動きを教えるんじゃなくて概念みたいなのをしっかり伝えることができればクリアリングができてそこのスペースにダイブしていくとでよくこう初心者の人に見られるのはこうボールを持ってるハンドラーがドライブ行った瞬間に自分も一緒に吸い込まれるように行ってしまうででそこにディフェンスがついてきてしまってたり。
1: あとはそういったことを自分たちで考えるようになって、選手同士が言い合えるようになると一番いいんでしょうね、うん、うね中学でそこまではなかなか厳しい、まあ、高校生ぐらいだとそれはでもみんなできるようになってるはずなので、それが中学生ぐらいからできると、なおいいんでしょうね
3: 。うそうやね
1: 中学から始めるような子も中にいるから、まあ、そういう子たちにとってはなかなかハードルの高い話かもしれま
0: せんけどねね。うんあありがとうございます
1: ますでも奥深いですよね、こ
0: れ本当にね、はい。面白い、面白い。だから15が面白いのかもしれないし、そうでしょうね,ね18は18でいろいろ面白いんだと思うけど、十五って本当に、やっとミニから本当のこう。能力だけけじゃい18よっ頃やも,ん、ね、18なんてもうガチガチじゃないですか、うん、もうほんまに1人じゃどうしようもできないんで、はいうん、15ってそこの頭の部分を本当にコートの中で考えずに自然な形で動けるようになると理想的ですよね
1: うんなありがとうございます唯一ちょっと自分が一番後悔しているところとしては、うん、まあ、それとはまた話変わっちゃうかもしれない。うん、強いドリブル
0: 、
1: 良、うん、いパスが出せるようになれてなかったことですね。うんう
0: ん、ああ、そうなんだ。そこはね、すごく個
1: 人的には後悔していることですね。うん、うん、うん、うん、うん、うん。やっぱ今になって、こういろんなプロの選手なりね、いろんな方々がいろんなところでコーチして。うんうんうん、あプロの人たちが自分のそういう姿をう見せているところを見て,てやっぱり外国人みたいにドリブルがやっぱすごく強い人がにドリブルがやっぱりうまくてステルも全然されないっていう選手が多いですかねそうよね、うん、やっぱ若い頃の方がしなやかにかつ強くそういうのができるようになるかあんまり思いっきりその名前とか出したのもなんですけどよく、あのーうん、アンダージュ5とカゴさんなんかはよく、うん。あの動画上げてるんですよは、ね、はは
0: いはいはい、はい、そ
1: ういう子たちのあのハンドリングとかああいうボールの扱いとか、うん、パスも含めてめちゃくちゃみんなうまいですもん、
0: うん、そうやな。やあれがいいの
1: か悪いのかあれがあれがいいベストなのかどうかわかりませんけどうんうんうん,、うん、うんでも中学であれできるこれは高校行って1年や2年から活躍するわけだわっていうのはなんかすごい見てて伝わってくるものがあるんで
0: ね。で
1: も、さらに教える人はその先のことを考えてそれを教えてるわけです、ねうん、ただ、それをできるようにさせたいっていうんじゃなくて、うん、やっぱ高校行った時にさらにその上に行った時に、うん、こういう風になるために今これをやる必要があるんだっていうことも含めて、うん、生徒たちに多分理解をさせたりしてとか、うん、まあそういう強い信念を持って教えてるから、まあ、生徒たちが勝手にそれを飲み込んでいくのか分かりませんけど。やっぱり立ち上げてから多分長屋でいろんなことやってこられたなと思うんですけどね
3: う,ーんうん確かに,確か
2: にまあ
1: すごく重みをこんな簡単に語れるようなレベルじゃないようないろんなことを多分試、ね、行錯誤して捉、うん、えてきてああいう選手たちがいっぱい集まる、ね、チームを作ってきたんだろうなっていうのはすごい感じるのでそうだなでも逆にレイクフォースとかは全然そういうの上がってきてないからああいうところ、ああいうところでどうやってるのかすすごく知りたいですね
0: 本当やねー。うんうん、確かに確かに
1: 私も正月のあれを見に行って非常になんかこう、うん、ねアンダーの,その世界に興味を持ったというか<ー>衝撃できたんでいろんな意味で
0: 嬉しい嬉しい
1: 、うん、面白いと思いましたねうんなるほど、はい
0: 、ありがとうございます、はい、うんまたこんな形でリスナーさんの質問があったら全然コメントいただけたら嬉しいですこんな感じで紹介しますえー、そうしましたら、皆さんも418回目のバスケッートー、クラジオを楽しんでいただけましたでしょうか？本日もお送りしましたのは、岸とモンキシでした。see you next time bye bye バイバイバイ
1: バイバイバイ！